0: Also, als ich dann die Nachricht bekommen habe mit den 18 Versen, habe ich mir schon gedacht, das stimmt etwas nicht. Als ich den Text dann näher angeschaut habe, musste ich schon etwas lachen über die lange Namenliste. Bruder Matthias hat ja die Namen so gut vorgelesen und wir haben so gut zugehört, dass wir bestimmt uns alle merken können. Deswegen werde ich die jetzt nicht wiederholen. Ich habe mir dennoch einige Gedanken gemacht. Warum eigentlich mir immer so diese uninteressanten Texte zugewiesen werden, uninteressanten Gänsefüßchen? Ich schlage vor, nächstes Mal dann ähm, Chronike als nächstes Buch. Dann kann ich bestimmt gleich fünf Bibelstunden nacheinander für mich reservieren. Ähm, aber ich habe eben uninteressant gesagt, weil das ist wirklich das ein Name nach dem anderen. Und beim Vierten ist der Kopf schon irgendwo ganz anders, wenn man dann liest. Und auch denke ich, so ist das allen, die das jetzt zugehört haben, gegangen. Und da stellt sich die Frage: Wie soll so ein Text ein Text sein? Nach 2. Timotheus 3,16, wo es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und Nütze zur Lehre, also zur Rechtweise, zur Besserung, zur Erziehung. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, die ich jetzt mitgebracht habe dazu und der erste Gedanke hat mich richtig gepackt, als ich diese Liste geredet habe, eben habe ich gedacht, okay, soll man da was über die Leviten an sich, was ist das Amt der Leviten erzählen und ich habe gemerkt, wie ich versucht werde, diesen Text als Sprungbrett für, einfach für ein Thema zu nehmen. Also der Text ist eigentlich egal, aber was ich sage, ist vielleicht auch richtig, aber schon längst ausgesucht und wir kennen das. Ich glaube, jeder Prediger kennt diese Versuchung, dass man eigentlich nur diesen Sprungbretttext sucht. Und da ist mir genau diese Beobachtung, glaube ich, wichtig geworden, die man an diesem Texttyp oder Textgattung einer Liste entnehmen kann. Also ich habe mit Bruder Simon gesprochen und dieses Jahr auf dem Predigerseminar war wohl Textgattung in der Bibel ein Thema gewesen. Und das wissen wir, dass die Bibel aus unterschiedlichen Gattungen besteht: Fabeln, Gleichnisse, Poesie, Lieder, Sprichwörter, Biografien, Heldengeschichten, Prophetie, apokalyptische Geschichten. Wären nur einige davon. Und jede müssen wir natürlich anders verstehen und auch anders erklären. Und wir müssen wissen, welche Textgattung ist das, damit wir einem Text gerecht werden. Und da frage ich mich: Das wäre doch mein interessantes Predigerseminar, dass die Textgattung einer Liste oder einer Genealogie, also einer Geschlechterliste, Aufzählung, behandeln würde. der Bibel sind auf jeden Fall solche Listen sehr wichtig. Wir finden eben neun Kapitel im Buch der Chronike, in Ezra, in Nehemia wiederholt, also nicht nur hier im zehnten Kapitel, wir hatten schon welche, im zwölften Kapitel werden wir die nächste Liste finden. Immer wieder Listen und Listen und Listen. Und das war eigentlich so die erste Ermahnung für mich. Spielt es für mich in meinem Denken und Verstehen von der Bibel eine Rolle, dass der Bibel selbst, beziehungsweise Gott und den Autoren der Bibel, Listen wichtig sind. Also Gott und äh, waren diese Listen wirklich wichtig, dass er sie uns eben kapitelweise mitteilt oder hier verseweise. Und das bedeutet einfach die erste Erkenntnis, dass ähm, solche Listen müssen in unserem Denken Platz finden. Das heißt nicht, dass wir so Name für Name irgendwie anfangen, ähm, da, okay, Adonia, der Name könnte das und das bedeuten und Luftschloss irgendwo aufbauen. Ähm, aber es bedeutet einfach, uns muss wichtig sein, wieso ist der Bibel eigentlich eine Liste, eine Aufzählung, Listen von Priestern, Listen von der Abkommen wichtig. Und das muss Platz und Raum in unserem Denken finden. Das bedeutet ganz praktisch, dass wenn wir über Chronike reden, das sind ja viele Geschichten, die auch sich in Büchern Könige finden, aber wir müssen anders eben im Angesicht dieser Listen darüber reden und denken und sprechen, auch in unserer Familie oder auch in der Gemeinde, als wenn wir uns mit einem Text aus dem Buch der Könige, das auf solche Listen keinen Wert legt, beschäftigen. Und wir merken, diese Listen sind natürlich auch im Neuen Testament wichtig. So fängt das Matthäusevangelium an und äh, wir finden eigentlich so eine Art neue Genealogie in den Grußtexten der neutestamentlichen Briefe wieder. Gerade Römerbrief, ein ganzes Kapitel fast, nur mit Namen auf Namen. Das ist das neue Volk Gottes, was hier gegrüßt wird und sich in Listen einfindet. Um ein Beispiel zu nehmen, wo das wirklich fruchtbar sein kann, ist zum Beispiel im ersten Buch Mose. Ganz interessant, da gibt es ja auch einige Genealogien, Adam Sohn hieß Sem, Sems Sohn hieß Enoch und so weiter. Und interessant ist, die messianische Linie ist immer ganz gerade, da gibt es keine Seitenpfade. Und dann kommen zum Beispiel Esaus Nachkommen oder Ismals Nachkommen, die spreizen sich und Esaus Nachkommen nehmen ein ganzes Kapitel ein, die verteilen sich, da gibt es keine gerade Linie, die so richtig wie so ein Pfeil auf den Messias zeigt. Also selbst diese Genealogien haben ein, Hinweis auf Christus zum Beispiel, um so ein Beispiel zu nehmen. Aber an dieser Stelle haben wir eine besondere Liste, es ist keine Genealogie, sondern eigentlich eine Unterschriftenliste. Bruder Matthias hat das wundervoll erklärt, dass hier genannt wird die menschliche Seite an diesem Bundesschluss. Wer will eigentlich diesen Bund mit Gott schließen? Und die Inhalte dieses Bundes werden noch genannt, betreffen Punkte wie Heirat mit Völkern des Landes, Abgabe des Zehnten, Ehrung oder Hochachtung des Sabbats, Opfergesetze, Investitionen, Priesterdienst und so weiter. Diese Unterzeichnung folgt auf das Bußgebet von Kapitel 9. Und das stellt mir die Frage: Was bin ich eigentlich bereit zu unterzeichnen? Welche Meinung vertrete ich? Also, diese Leute, diese Adonia, Bigway, Adin, Ada, Hiskia und so weiter, wir haben wie gesagt alle Namen gehört und gemerkt, ähm, mussten das unterzeichnen. Sie wussten ganz genau, was sie jetzt unterzeichnen und was sie vertreten. Und ich finde das wichtig, dass man sich regelmäßig eigentlich die Frage stellt, was glaube ich, was, was ist mein Glaubensbekenntnis, was, worüber würde ich Buße tun, was möchte ich ändern? Also die nachfolgende List, äh, Aufzählung des Textes eben ab, ab Vers 30 sind ganz klare Maßnahmen, die diese Leute sagen, das wollen wir jetzt ändern. Ab sofort wird der Sabbat geehrt, ab sofort keine Heirat unserer Kinder mit Fremden und, und so weiter. Was bin ich bereit zu unterzeichnen? Das ist einfach die Frage, welche Meinung vertrete ich? Erlaube ich mir überhaupt so eine Frage zu stellen? Und Vielleicht noch viel wichtiger gibt es Dinge, wo ich auch meine Meinung wieder ändern muss. Also diese Leute haben damit auch eingesehen, das sahen wir bis jetzt für nicht so wichtig, aber jetzt ist das wichtig geworden. Und es gibt diese diplomatischen Leute, die du eigentlich auf nie was genau fixiert bekommst. Oder vielleicht in unseren Kreisen, mal ganz ehrlich, jeder kennt diese Stammtischgespräche, ob es beim Fußballspielen ist oder in der Familie, über Politik und jeder hat so eine ganz klare Meinung, in den kleinsten politischen Fragen, Steuern runter und Corona-Regeln abschaffen und so weiter. Also da kannst du eine ganze Liste machen und da würde der Mensch, fleißig unterschreiben. Wieso können wir das zum Beispiel in solchen Dingen, aber nicht in Glaubensfragen, das bringt uns oft in Schwierigkeiten, da Glaubens- oder auch ethischen Fragen können wir uns plötzlich nicht mehr ganz so eindeutig fixieren. Ich erinnere mich an eine alte Dame, die wir früher mal mit dem Bus von der Kirche nach Hause gefahren haben und nicht in dieser Gemeinde, also versucht nicht zu interpretieren, ich denke, niemand kennt sie. Und sie hat immer gerne erzählt von der ganzen Heilmedizin, die sie sich zubereitet. Also sie wusste ganz genau, sieben Blätter von diesem Gewürz, mit 13 Blättern von diesem Gewürz, sieben Tage mariniert bei 30 Grad, dann fünfmal schütteln nach links, dreimal schütteln nach rechts und fünfmal am Tag einreiben und du wirst gesund. Und das, jedes Mal war das ein anderes Rezept auf jeden Fall. Und gleichzeitig aber hat sie sich immer darüber beschwert, sie kann sich nichts aus der Bibel merken und alles macht ihr so Mühe und sie kann sich da gar nichts merken. und Sind wir nicht manchmal so wie diese Dame, dass wir äh, bei den wichtigen, entscheidenden Punkten nicht unsere Unterschrift runtersetzen können, wo es wirklich wichtig wäre. Was mir persönlich sehr hilft, und das möchte ich vielleicht weitergeben, ist, wenn man zum Beispiel regelmäßig um die gleiche Zeit einmal im Jahr am gleichen Ort ist. Also wir konnten jetzt drei Jahre in Folge immer am gleichen Ort als Familie Urlaub machen. Und es war ganz interessant zu sehen. Du konntest ganz genau wissen, in diesen drei Jahren hat der Sohn diese Entwicklung gemacht, die Tochter diese. Man konnte ganz deutlich bei dem Gleichen, weil immer die gleichen Sachen gemacht wurden, nur ein Jahr später sehen, was sich auch schlechter entwickelt hat, was besser war. Und ähm, Das ist für mich auch so eine Art Überprüfen, was unterzeichne ich eigentlich. Es gibt ja noch einen anderen sehr wichtigen Punkt. Die, das sind, wer sind eigentlich die Unterzeichner? Die Unterzeichner sind zwei Gruppen, Leviten und Obere. Die Leviten waren vor allem Lehrer im Volk. Immer wieder lesen wir von den Leviten, als welche, die lesen konnten. Lesen war schon immer eine jüdische überdurchschnittliche Leistung. Also wenn ein Volk lesen konnte, waren es die Juden. Auch damals schon. Das war nicht das Problem. Das Problem war eine ausreichende Anzahl an Kopien von der Bibel. Und es gab nicht so viele, also gab es Leviten und ihr Dienst war es wirklich das Gesetz Gottes dem Volk zu erklären. Und dann gab es eben die Oberen, die sozusagen die politische Leitung sind. Eigentlich zeigt uns das darauf hin, dass hier so eine Politik des Checks and Balances stattfindet, also einer Gewaltenteilung. In Israel, was ganz interessant in allen Völkern drumherum war das üblich, dass sich die Könige irgendwann als Gott anbeten lassen haben. In Ägypten war das so, in Persien, in Babylon war das so, überall. Israelische Könige, nicht einmal die Allergottlosesten, haben das nie gemacht, weil sie immer eigentlich kontrolliert wurden durch dieses Priesteramt. Nie hatten sie so die absolute Gewalt und konnten über alles bestimmen. Und außerdem standen sie ja auch immer unter, unter dem Gesetz, also selbst wenn das Volk Israel knallhart sündigte, wusste es, dass es sündigt und wurde eigentlich so immer vor dem Schlimmsten bewahrt. Und das ist eigentlich, eigentlich bringt es uns das auf diese Gedanke, dass es besonders wichtig ist, was unsere Amtsträger unterzeichnen, also was unsere Politiker sagen und natürlich auch unsere Amtsträger in der Gemeinde. Also es ist wirklich viel wichtiger, was Bruder Dietrich und Bruder Viktor vertreten, als zum Beispiel ich. Also heute Abend war ich zu spät zum Gottesdienst unterwegs, wie es oft am Dienstag, bin gerast wie ein Verrückter. Ähm, habe natürlich auf der nicht erlaubten Seite geparkt, mich noch mit den Ordnern gezankt, weil ich ja noch später dran war. Und ähm, das ist natürlich sehr peinlich für mich, aber stellt euch vor, das würde Bruder Dietrich genauso machen. Das wäre um einige Faktoren schlimmer. Und deswegen, ähm, also ich persönlich, wenn eben jemand von der Gemeindeleitung predigt, höre da immer besonders aufmerksam zu, weil mir das wirklich wichtig ist zu verstehen, was unterzeichnen eigentlich meine Pastoren? Und genauso ist es mit den Vorgesetzten. Wenn der Vorgesetzte eine E-Mail schreibt auf der Arbeit, das ist viel wichtiger, als wenn dann eine Kollege sagt, du musst halt häufiger den Müll entsorgen, zum Beispiel, oder mehr Kaffee trinken oder so etwas. Und äh, interessant ist, dass Nehemiah es schafft, genau diese Würdenträger dazu zu bringen, hier einen Text zu unterschreiben, einen verbindlichen Text, zu dem er sie auch zur Rechenschaft führen konnte. Und das bringt uns zur nächsten Frage, warum das unterzeichnet wird also nicht nur wer ist der Unterzeichner, warum, ist eine etwas andere Frage. Die hatten nämlich das Problem, dass sie gegen das, was sie hier Buße tun, schon einmal Buße getan haben, nämlich im Buch Esra. Da haben sie schon gesagt, sie wollen das nicht machen und Esra hat sie schon einmal zur Rede gestellt und dann haben sie noch einmal Buße getan. Jetzt sind sie wieder rückfällig geworden und Nehemia zieht eigentlich den Riemen enger und sagt, jetzt wird das aber schriftlich festgehalten, was, was, was gilt. Und das Interessante ist, wenn wir da auf Nehemiah 13 landen werden, merken wir, dass selbst das nicht bringt. Also diese Liste war schon wichtig, um die Leute zur Verantwortung zu ziehen. Das würde auch erklären, wer Nehemiah 13 mit Esra 10 vergleicht, wird sehen, dass dort das gleiche Vergehen getadelt wird, nämlich die Heirat mit Fremden und auch andere Vergehen. Aber Nehemiah deutlich härter vorgeht, er packt die Leute an den Haaren, das heißt das, ich schlug auch einige Männer als Esra. Und ein Grund dafür, nicht nur, das ist nicht der einzige, aber ein Grund dafür ist, dass das sich wiederholt stattfindet und sich die Leute ja wirklich schriftlich verpflichtet haben, das wollen wir beachten. Und ähm, ich glaube, das ist sehr demütigend einzustehen. Wir denken immer, wir haben das immer im Griff, morgen verändere ich das. Also ab morgen lasse ich das. Heute noch ein letztes Mal und ab morgen wird das anders. Morgen werde ich eben nicht mehr zu schnell durch die Stadt fahren oder schimpfen oder so etwas ähnliches. Dass wir immer das Gefühl haben, wir haben diese Veränderung im Griff. Kennen wir das? Das, das ähm, begegnet man oft. Jemand steht aufgebraust und im Zorn vor einem und beschwert sich über eine Sache, über die er sich im Jahr zuvor und im Jahr zuvor und im Jahr zuvor und eigentlich die ganze Zeit, wie man die Person überhaupt kennt, schon beschwert hat. Und man fragt sich, ich, ich weiß, was dich stört, ich weiß, was dich bewegt. Können wir uns etwas überlegen, wie wir das ändern können? Und das finde ich so interessant. Sie haben dieses Problem gesehen, Sie sind immer wieder darin zurückgefallen und überlegen sich, wie können wir, das, wie können wir eine Methode entwickeln, wie können wir wirklich etwas ändern? so Vorsätze schaffen, das würde ja passen zum neuen Jahr, wo wir kurz davor stehen. Ich weiß, Vorsätze klingen so gesetzlich. Oh nein, ich nehme mir etwas vor und ich baue doch auf meinem eigenen Fleisch. Aber äh, Bruder Matthias hat in seinem Gebet gesagt, wir haben jetzt ein neues Herz. Christi, Kraft und Geist wohnt doch in uns. Wir dürfen wirklich echte Veränderung wagen. Wir sind sogar dazu aufgerufen, den alten Menschen auszuziehen, den neuen anzuziehen. Und da ist es eben angebracht zu fragen, wo, wo stehe ich in meiner Liste? Was muss ich eigentlich ändern? Ich muss sagen, ich bin etwas abgewichen, habe auch viel zu viel Zeit verbraucht, als ich gedacht habe. Auf jeden Fall ein wichtigster Punkt und ich bitte um Entschuldigung, dass ich hier überziehe. Auf jeden Fall ist das interessant, wieso nimmt diese Zahl der Listen besonders zu bei den Büchern, die nach dem Exil entstehen. Dazu gehört eben auch Chronike und Esra und Nehemiah. Das ist eine wichtige Frage hier. Und die Frage ist eigentlich, dass man über jeden, der noch aus den verheißenen Stammen übrig geblieben ist, froh war, dass er da ist und ihn aufgezeichnet hat. Man war wirklich froh, dass man so viele Leviten hatten, dass der levitische Dienst wieder weitergeführt werden konnte, dass der priesterliche Dienst wieder weitergeführt wird, dass die ganze Versorgung, Herstellung der Öle und so weiter weitergeführt wurde. Und jeder Name war eine Erinnerung daran, dass Gott treu ist. Er war auch eine Erinnerung daran, eine sehr schmerzhafte, dass nur ein Überreiß wird. Vergleichen wir diese Listen, die wir alle in Nähe mir finden, Einfach in der Anzahl der Leute, die genannt werden, mit der Anzahl der Leute, die aus der Wüste, äh, in die Wüste gezogen sind, aus Ägypten. Jeder kennt das, dass man dann sagt, das waren 600.000 nur Männer mit den Frauen und Kindern und das waren nur wehrfähige Männer. Drei, vier Millionen vielleicht. Aus Babylon und Jerusalem kehren 40, 50.000 50 zurück. Ein ganz kleiner Bruchteil. Und dass jeder Name, der so quasi notiert wurde, war eigentlich eine schmerzhafte Erinnerung und man könnte sich dann auch die Frage stellen, wo ist denn Gottes Verheißung, dass Abraham Same unzählbar wird wie der Santa mehr? Während man doch hier ganz klar zählen konnte, wie viele es sind. Und ich glaube, das ist so die Spannung der Gemeinde oder des Christentums an sich, vor der wir bis heute stehen, dass die Gemeinde sowohl unzählbar ist wie Santa mehr, wie auch eine kleine Herde. Denken wir an Lukas 12:32 Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Oder Psalm 122 drückt das noch viel dreistischer aus. Hilf her. Die Heiligen haben abgenommen und treu sind wenige unter den Menschenkindern. Eben die Zahl der Gemeinde ist eigentlich nur so ein ganz kleiner Bruchstück verglichen mit den Einwohnern Babylons doch gar nichts. Aber wir dürfen bei diesem und ich denke jeder kennt dieses Gefühl, dass unser Glaube geprüft wird, weil wir merken oder das Gefühl haben, dass wir ganz alleine stehen, dürfen wir nicht auch die andere Perspektive vergessen, die auch wahr ist und von der wir in Offenbarung 7, 9 lesen. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern, die standen vor dem Thron, vor dem Land, angetan mit weißen Kleidern. Das irgendwie gleichzeitig zu sehen, dass die Gemeinde Gottes einerseits unzählbare Schar ist, aber auch eine kleine Herde, an das erinnern uns diese Listen auch. Und das bringt mich wiederum zum Schluss. Das hat auch Bruder Ruben uns ausgeführt, als er sich mit den Genealogien beschäftigt hat, dass letztlich, wenn wir eben vor diesem weißen Thron stehen werden, die Textgattung Liste wieder eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Da wird nämlich das Buch des Lebens aufgetan. Alle Namen werden darin vorgelesen. Und da sehe ich, oder das ist mein Wunsch, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, eigentlich die Frage, die uns oft umtreibt, sind stehen da viele Menschen drin, wer wird alles drinstehen, auch die Evangelischen, auch die Katholischen, manche Pfingstler vielleicht, oder wie funktioniert das? Dass das ablenkt von der wirklich wichtigen Frage, nämlich von der, ob mein Name da drinsteht. Jesus hat einmal mit dieser Frage eigentlich zu tun ja, wo jemand so einen Einblick in diese Liste gewünscht hat. Wer denn alles in dieser allerletzten und wichtigsten Liste stehen wird, Lukas 13, lesen wir diese Begebenheit, sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden. Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass ich hineinkomme und werden es nicht können. Und das ist eben meine Frage. Wird in dieser allerentscheidendsten Liste wird da mein Name drinstehen, da dein Name drinstehen, das wünsche ich uns allen. Amen.